0: Los saludo en este día, esperando que esta haya sido una excelente y bendecida semana para todos. Vamos a continuar en este momento con todo aquello que concierne la búsqueda de Dios, por supuesto. Pero cuando hablamos de búsqueda, hablamos, por supuesto, de acercarnos a Dios de buscarle a Él como Hijo que soy habíamos compartido que claro, yo soy Hijo por medio de la adopción pero igualmente Dios ha enviado a mi corazón el Espíritu de su Hijo el cual clama, a Abba Padre o sea siendo yo Hijo estoy para agradarle para complacerle Estoy para hacer su voluntad. Y cuando le busco, pues Dios se complace en ello. Igualmente yo encuentro todo lo que Dios tiene para mí. Eso hace de mí una persona bienaventurada. Ahora vamos a ver el por qué Dios se aparta de mí. Nuevamente. Aquí tenemos que reiterar lo que es la relación y la comunión. Yo soy hijo de Dios por medio de la adopción. Por medio del espíritu de adopción, como así lo dice claramente Romanos 8.5. Pero aquí vemos que si bien yo soy hijo de Dios... La pregunta es, ¿estoy viviendo como hijo de Dios? ¿O estoy viviendo como un esclavo? Pero la pregunta es, ¿Dios aparta de mí? ¿Si Dios siempre está conmigo? ¿Si Él ha prometido que siempre estará conmigo? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así cierra el último versículo del último capítulo, del primer evangelio de la Biblia, del primer libro del Nuevo Testamento, Mateo 28, 20. Claro, esa es una promesa. Cuando Dios le dice a Josué, habiendo ya muerto Moisés, como estuve con Moisés, estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, le dice esto antes de darle esta promesa. Entonces, muchos cristianos dicen, pero Dios no se aparta de mí. Eso no es cierto, porque Él siempre está conmigo. Él es bueno, Él es misericordioso. Sí, claro, lo es. En eso no hay duda. Pero volvemos a la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo se apartó de su papá. Se aparta de su padre. No deja de ser hijo. Pero de tener comunión con él. Esto lo encontramos también en aquella historia cuando Moisés desciende del monte Sinaí, de aquel monte donde él estuvo cara a cara con Dios. De esto hay registro en el libro de Éxodo, en los capítulos 24 al 32. Y él desciende porque el pueblo pues había edificado un becerro de oro. Y así le dice Dios, desciende porque este pueblo que tú sacaste de Egipto, pues ha edificado un becerro de oro. O sea, pronto se han corrompido contra mí. Y pues él descendió. Y en vez de ubicar como así lo quería Dios, cuando Dios le reveló a Moisés el diseño del tabernáculo, o sea, de la casa de Dios, que este fuera ubicado en medio del pueblo, ellos pusieron en medio del pueblo un becerro de oro, el cual le edificaron. Y entonces Moisés, pues, ¿qué hace? Él aparta el tabernáculo en medio del pueblo y lo pone en un lugar lejos. ¿Por qué? Porque Dios no puede estar donde está el becerro de oro. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios se aparta. ¿Y por qué lo hace? Porque Dios no va a forzar su presencia en mi vida, si así yo no lo quiero. Yo soy hijo de Dios, claro. Pero Dios no me va a forzar a mí, el cual yo viva y esté disfrutando en su casa como el hijo pródigo. Entonces, vamos a ver por qué Dios se aparta de mí. Y vamos a ver... Algunas razones, hay muchas las cuales podemos compartir, pero vamos a ver algunas de ellas. Pero a manera de introducción, miremos lo que nos dice Osea 5:6. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no la hallarán, se apartó de ellos. Y lo que dice aquí el profeta, estarán buscando a Dios. Y no lo van a hallar porque Él se ha apartado de ellos. Claro, Dios se apartó. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué Dios se aparta? Es que Dios se aparta porque, claro, porque yo le desecho. Uno de los estados más preocupantes que un hijo y siervo de Dios puede vivir es creer que Dios está con él cuando la realidad es que el Señor ya se ha apartado. Nosotros podemos apartarnos de Dios creyendo que lo estamos buscando, pero no se disfruta de aquel galardón que tienen aquellos que le buscan. Cuando Dios se aparta de mí, no vivo la bienaventuranza de Dios. No vivo la prosperidad de Dios en mi vida, sobre mi vida. No se cumple su propósito en mí, y menos su voluntad, que es buena, agradable y perfecta en mi vida. Dios se aparta porque yo lo aparto a Él de mí, dejando a un lado la vida de consagración, lo aparto de mis decisiones. Lo aparto De mi día a día Y entonces tomo decisiones De manera Aislada Pero no aislada De otras personas Aislada de Dios Cuando yo me creo suficiente Cuando creo que Lo puedo hacer todo En mi capacidad eh, Y que a Dios lo necesito para otras cosas, pero no para esto, pues entonces Dios aparta de mí. Porque Dios es más sabio que usted en todo. ¿Usted se cree experto en algo? ¿Usted cree que tiene 30, 40 años de experiencia en cualquier profesión u oficio? ¿Usted cree que es el mejor en lo que hace y que no necesita y orarle a Dios, buscarle a Dios, e inquirir en Él, que usted no necesita la sabiduría de Dios para tomar una decisión trascendental en su vida o una decisión que seguramente ha tomado otras similares a esta y, y que son rutina en su vida. A veces uno toma decisiones similares con base en las mismas que ha tomado en el pasado. Y en la experiencia. Y la experiencia por supuesto que es importante. Pero usted está apartando a Dios aún de aquellas pequeñas decisiones o de las grandes. y Entonces se está apartando de Dios. No olvidamos la vida de consagración. Usted cuando deja de buscar a Dios... Corre el peligro que Él se aparte de usted. Cuando usted deja de vivir consagrado a Dios. ¿Qué quiere decir? A Dios, su papá, como hijo. Consagrado al Hijo de Dios, a Jesús. Como siervo que usted es de Él. Cuando usted deja de vivir consagrado, única y exclusivamente a la palabra de Dios y a lo que allí dice. Entonces... Usted corre el peligro que Dios aparte de usted. Dios se aparta entonces porque yo le aparto a Él. Lo alejo a Él. A continuación vamos a ver algunos puntos y algunas razones por las cuales Dios se aparta de mí. En primer lugar, por la murmuración, la querella y la queja. Hay un relato bíblico que está en Números 14, 27. Dice, ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? ¿Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Eso es clave en la palabra de Dios. Pero, ¿a qué nos estamos refiriendo con este pasaje? Este pasaje hace alusión a una una historia muy interesante en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando Moisés envió a doce príncipes a reconocer la tierra? En una región conocida como Caesbarnea? Un príncipe por cada una de las tribus. Esta es la historia de los famosos doce espías, como los conocemos comúnmente. Pues él los envía a reconocer la tierra. Él dice, vayan a esa tierra, vayan a reconocer la tierra, y caigan del fruto de ella y presenten un informe. Bueno, palabra más, palabra menos, eso fue lo que Moisés les dijo a estos doce. Era un grupo pues pequeño, eran doce, que representaban a todo un pueblo, pero era representativo, o sea, uno por cada tribu. Y los envía. ¿Qué fue lo que sucedió cuando ellos volvieron? Recordemos que diez de ellos dieron un informe. Dos se apartaron de este informe mayoritario. Estos dos eran Josué y Caleb. Pues eh, los días comenzaron a hablar. Dieron, sí, esta es una tierra maravillosa que fluye leche y miel, pero es una tierra gigante, nosotros nos podemos contra ellos... Nosotros somos langostas frente a ellos. Nos van a destruir eso. No tenemos la menor opción. Y, y así les parecíamos a ellos. Somos tan pequeños. Somos tan insignificantes. Y, y comenzaron entonces a llevar al pueblo a esto. Comenzaron a llevar al pueblo a, a desfallecer. Y eso es lo que ocurre. Ahora vamos a mirar esto con un poco más de detalle. No así, por supuesto, Josué y Caleb. Caleb se puso en pie y, y, y el celo de Dios a él lo llevó y trató de hacer entrar a la gente en razón en razón espiritual a que le creyeran a Dios Qué interesante a que le crean a Dios a que le crean a su palabra eso es consagración más estos hicieron caso omiso de ello la Biblia es muy clara cuando describe que el pueblo Israel duró 40 años en el desierto como consecuencia de sus murmuraciones y querellas contra Dios. Y eso es lo que pasa en mi vida. Que la murmuración, la querella y la queja en mi vida prolonga y de una manera espantosa. Prolonga. Y de una manera sumamente extensa en el tiempo, lo que es el cumplimiento de las promesas de Dios en mi vida. Y no es que Dios se tarde en cumplirlas en mí. Él lo quiere porque Él es mi papá, porque Él es su papá. Pero ¿qué sucede? Mi murmuración aparta a Dios de mí. La querella, la queja. Al apartar a Dios de mí, aleja el cumplimiento de las promesas de Dios en mi vida. Eso representa la tierra de Canaán. El apropiarme de las promesas de Dios para mí. ¿Usted tiene promesas de Dios para usted? Claro que sí, esas promesas son para usted. La pregunta es, ¿usted se ha apropiado de ellas? Pero cuando usted murmura, él le va a querer ella y presenta queja permanente porque eso es su característica, ese es su estilo de vida, pues entonces, con el pueblo de Israel, va a demorarse mucho tiempo en llegar. El pueblo de Israel, 40 años, que estuvo deambulando, dando vueltas por el desierto. Como quien dice, no en línea recta. Es que si usted da vueltas, pesa a demorar más, a si usted va en una dirección más corta. Que lo va a llevar allá. La Biblia en ese sentido es clara. Aunque pareciera que es algo que pasó hace mucho tiempo y hace parte de la historia, como hijos de Dios fácilmente podemos vernos envueltos en medio de estas pésimas y malas costumbres y malas prácticas. Si nos hemos dado cuenta, han pasado años siglos, inclusive han pasado milenios desde que esto ocurrió y hoy la murmuración, la querella y la queja es la misma, porque la naturaleza del hombre es la misma. Cuando mi vida no es una vida de consagración, entonces dejo de creerle a Dios, dejo de tener fe en mi padre como hijo. En mi Señor, dejo entonces de amar a mi papá, Dios, de amar a Jesús, mi hermano mayor, mi Señor, mi sumo sacerdote. Y dejo de amar su palabra, sí, claro. La palabra de Dios hay que amarla. Esto me dice claramente, por ejemplo, el Salmo 119 en múltiples ocasiones. Por cierto, este capítulo es el más extenso de toda la Biblia. La manera más fácil de entenderlo en la actualidad es a través de un término que usamos coloquialmente, como el chisme. Es una práctica que, que todos terminan por censurarla, pero todos terminan por emplearla, que les parece normal. El chisme hoy en día es aceptado, a la gente le encanta el chisme. Le encanta oír chismes. Y más aún en nuestra cultura. Y no solamente oír el chisme, sino digerir el chisme, añadirlo y luego divulgarlo. Si algo es viral, es un chisme. Pero no a, la, no a través de las redes sociales, sino a través de la lengua. A veces pensamos... No, es que las redes sociales son terribles, porque a través de las redes se dicen todo tipo de barbaridades. Nada supera en este momento todavía, nada supera la lengua. La lengua es terrible, como dice la palabra de Dios clarísimo en la carta de Santiago. Claro, la lengua. ¿Quién podrá refrenar la lengua? ¿Quién podrá domar la lengua? Por eso cuando mi vida no es una de consagración a Dios... Cuando yo dejo buscar a Dios, mi lengua se desenfrena. A veces termina siendo el chisme un elemento dentro del macabro juego de la doble moral. La gente censura el chisme, pero termina participando de este, de el chisme. Para el Hijo de Dios, el chisme termina convirtiéndose en una mezcla de murmuraciones, con querellas y con quejas que desacreditan cualquier persona y causa. Aunque pareciera ser algo tan pequeño, tan inofensivo, pues sus consecuencias me pueden llevar a desviar mi camino, a no alcanzar el objetivo. Y como... Aquellos que murieron en el desierto no alcanzar la vida, la tierra prometida. No olvidemos lo que Dios ahí decidió. Sí. Los de 20 años para arriba no llegarán a la tierra prometida, por lo tanto van a deambular allí 40 años. Y en los 40 años ellos van a morir salvo Josué y Caleb. Evidentemente que ellos tienen mucho más de 20 años. En mi siervo calé por cuanto o en el otro espíritu yo le introduciré. ¿Hay en usted otro espíritu? ¿Cuál espíritu hay en usted? ¿En usted está el espíritu de su hijo? Ah, qué interesante. Por cuanto o en el otro espíritu yo le introduciré. ¿Quién dijo eso? Dios. ¿A quién solo dijo? A Moisés. A mi siervo calé. En Él está ese espíritu. Usted es hijo de Dios. Pero usted está experimentando aquello maravilloso que Dios ha enviado a su corazón. No olvidemos. Galatas 4. Dios enviado a vuestros corazones. Por tanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. El cual clama a va Padre. Y cuando yo clamaba Padre, es porque yo le creo a mi Padre. Yo creo en Él, yo le creo a Él. Y eso fue lo que hizo Caleb, le creyó a Dios, le creyó a su palabra. Porque se consagró a Dios y se consagró a su palabra. Eso es tener otro espíritu, más no así, el pueblo. Él tiene tu espíritu al resto del pueblo. ¿Qué quiere decir? Que los Caleb no son la regla, son la excepción. ¿Qué quiere decir? Que los Caleb son minoría. Aquí, por cierto, uno entiende que en la Biblia las mayorías se equivocan frecuentemente, eh, casi siempre, mejor dicho, siempre. Se equivocaron con Noé. Las mayorías, los millones, sí señor, los millones de esa época. Algún día tendríamos que hablar acerca de la demografía y compartiremos cómo se calcula la población de la Tierra en los tiempos de Noé. Millones, sí, aquí como, como me lo oyen. Por lo pronto quiero pedirles que acepten estas cifras que les estoy dando. Un poco ambiguas, pero obviamente escandalosas. Los millones se equivocaron, pero, pero murieron, pero perecieron. Más no así Noé, ni tampoco sus hijos. Vean qué interesante. El espíritu del hijo que había en Caleb El espíritu de creerle a Dios. Ese es el espíritu del hijo, de creerle a Dios. De creerle a mi papá Dios. De creerle a mi Señor. De creerle a su palabra. No, es que él lo prometió. Su palabra así lo dijo. Vamos, levantémonos contra ellos. Sí, ellos son gigantes, pero Dios está con nosotros. Los podemos vencer. Ah, no, pero no le hicieron caso. Miren que el pueblo no oyó a Caleb, pero Dios sí lo oyó. Y ahí está. Y Caleb llegó a ancianidad, edad a excepción de sus hermanos. Como Caleb lo dice, y haciendo un hombre de 85 años, allá en el libro de Josué, hablando con su viejo amigo, habla el líder Josué, más mis hermanos, ellos hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Ellos se hicieron hacer... Hay mucha gente que lo que hace es hacer desfallecer el corazón del pueblo. Por cierto, cuando usted, alguien le habla, así es un hermano suyo con los tiempos de la Biblia, así es un príncipe. ¿Qué quiere decir príncipe? Un líder. Y si después de usted hablar con él, usted siente que su corazón está desfalleciendo, eso no es de Dios. No es de Dios. No. Porque cuando alguien le comparte de Dios, de su palabra, de sus promesas, Debe traer paz a su vida, debe traer alegría, tranquilidad. Y usted así lo sabe. Pero había en él, había otro espíritu. La mayoría se equivocaron con Noé. Todos los millones. La mayoría se equivocaron. Se equivocaron con, con Moisés. Se equivocaron con Josué. Se equivocaron con eh, Caleb. 10 es más que dos, pero allí había también una multitud enorme de miles, de cientos de miles que estaban allí. Y todos ellos se equivocaron, perecieron en el camino, no llegan a la tierra prometida. Llegarían Josué, Caleb y aquellos que en el momento de este, de este hecho de Caer Barnea tenían menos de 20 años. Ellos entraron. Y eso es lo que pasa. Muchos hijos de Dios se van de esta tierra sin experimentar las promesas de Dios en su vida. Otros la reciben, pero se demoran mucho tiempo en apropiarse de ellas. Otros quedan ahogados. Ahogados. Viven como ahogados. Como en los tiempos de Noé. Y así podemos hablar. ¿Qué decir acerca del profeta Elías? ¿Qué decir acerca del profeta Eliseo? Siempre fue Frente a la mayoría de los, aquellos, entre comillas, profetas de esa época. Que no eran profetas de Dios, por cierto. Él era único. Entonces no se deje llevar por lo que diga una mayoría inclusive. ¿No? ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está usted? Yo no me puedo llevar por lo que otros deciden. De ninguna manera. Yo le creo es a Dios. Y esto es lo que encontramos aquí. Por esto Dios, entonces, se aparta de mí. Todo comienza, como decíamos, con algo insignificante, pequeño. Pero cuidado, las consecuencias para mí son terribles. Y no solamente para mí, para mi familia. Pero por otro lado, cuando yo busco a Dios, cuando yo le amo, me consagro a Él. Cuando yo le creo a Dios, mire la bendición que viene para mi vida, para mi familia. Miren que no solamente Noé fue salvado, sino su esposa también. Sus hijos también. Y las esposas de sus hijos. Miren la bendición que Dios le dio. Claro, Génesis 9 Y Dios bendijo a Noé Y bendijo también a sus hijos Por otro lado Cuando yo le creo a Dios Como Caleb Mire lo que esto puede venir Para mi vida También debemos estar preparados Porque podemos ser también Víctimas de las murmuraciones Algunas veces salen de inclusive las personas más cercanas a usted. Aquellos. Que son parte inclusive en algunos casos de nuestra propia familia. En la sangre. Pero también de nuestra propia familia espiritual. Siempre va a aparecer un Absalón. Siempre va a aparecer. Un enemigo que sale de su propia casa. Y como sabemos. El actuar del enemigo es ir detrás de una persona e ir detrás de una preciosa alma buscando a quien devorar. La siguiente semana vamos a seguir avanzando en este tema y vamos a desglosar cada uno de estos tres puntos. La murmuración, la querella y la queja. Esta es la primera razón por la cual Dios se aparta de mí, que Dios los bendiga rica y abundantemente.